0: En Rizobacter, creamos un espacio para hablar sobre las mejores estrategias y tecnologías aplicables a tus cultivos. ¡Bienvenidos a Desde el Suelo! En la primera parte de nuestro sexto episodio, vamos a escuchar a Micaela Zaro y a Emiliano Rizzo, propietario de la firma GeoSpray, hablando sobre el sistema de bombeo en pulverizantes. Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en un nuevo podcast que espero les sea de utilidad y seguramente les va a ser de utilidad porque tengo a el mejor al lado mío. Mi nombre es Micael Azaro, soy ingeniera agrónoma, trabajo para Rizobacter eh, en la parte de servicio técnico y marketing, así que mucho campo, mucha acción y me encuentro al lado de una persona de acción, me encuentro con Emilio Rizzo.
1: ¿Qué tal Mica? Gracias. Bueno, mi nombre es Emilio Rizzo, yo tengo una empresa, o sea, prestamos servicios técnicos a la maquinaria agrícola, especialmente a pulverizadoras. Y bueno, eh, a veces trabajamos en conjunto en Rizobacter, en la parte técnica. Y bueno, aquí estamos invitados para responder algunas preguntas.
0: Acá estamos, eh, súper contentos de haberte capturado de alguna manera, porque bueno. es difícil de encontrarte. Así que ahora que te capturé, no te voy a soltar. Bueno. Tengo un listadito de preguntas para Perfecto. hacerte. Perfecto. ¿eh? Año complicado este. Uf, super, terrible. Súper. Pasamos, por lo menos acá en Pergamino, de una seca impresionante, de montones de problemas con insectos, y ahora los insectos se quedaron, y se viene todo lo que es la parte de hongos, porque es impresionante lo que yo veo acá. Sí, es Una cosa sí, de locos. Sí, Así que sí. bueno. Hay zonas cintura. para
1: todos. Insectos sí, y enfermedades fúngicas, seguro.
0: Tal cual. Y tenemos una realidad... Que a 100 kilómetros de acá, o a 70 te diría, no llovió nada tampoco. Entonces, es cierto. Arañuela sigue, sí. Oruga sigue, sí. sigue, sigue todo su marcha. Así que bueno, eh, básicamente, eh, ya te digo, aprovechándote acá, Emilio, te quería preguntar justamente esta situación que estamos viviendo. A mí me preocupa que cuando me vienen a consultar específicamente en cómo regular las pulverizadoras, si tengo que tener o no en cuenta algo específicamente para esas dos problemáticas. Una la problemática de insectos y otra la problemática de hongos. ¿eh? ¿Tenés alguna recomendación? Que seguro tenés algo para...
1: Mira, Mica, eh, básicamente estamos en una época del año donde las aplicaciones, básicamente, las que van a venir van a ser insecticidas y fungicidas. Sí. Y en general, son aplicaciones que van a requerir algunos tamaños de gotas un poco más pequeños de los que venimos utilizando normalmente. Acordate okay. que... Cuando estamos haciendo una aplicación de herbicida, muchas veces eh, nuestro objetivo, además de hacer una buena aplicación, es controlar un poco la deriva. Sí. Y en este tipo de aplicaciones, seguramente vamos a tener que trabajar con gotas mucho pocos más finas, donde necesitamos que son las gotas que llegan eh, básicamente a los tercios medio de la planta. ¿Qué sucede cuando nosotros necesitamos generar gotas de un menor tamaño? Obviamente vamos a necesitar poner una boquilla adecuada para eso. Uh -huh. Pero lo más probable de todo es que necesitemos elevar la presión de trabajo que veníamos utilizando la máquina por una de mayor eh, presión, ¿no?
0: Sí. A ver, si yo estoy en tres bares, ponele. Y subo, seguramente vas a tener más. que
1: trabajar... Sí, va a depender de la boquilla, ¿no? Pero probablemente van a ser aplicaciones en las que vas a tener que trabajar a cuatro o cinco bares, dependiendo del tipo a de boquilla. La y muchas veces el problema que se desata en esta época es que los equipos pulverizadores le cuesta llegar a esa presión de trabajo. ¿Por qué? Por desgaste, máquinas que tienen sus años y la clave por ahí es el tema de la bomba de pulverización ah. en las máquinas. Pierden un poco de rendimiento sí, y cual. cuando necesitamos exigir un poquitito más de caudal sí. y más de presión, eh, nos quedamos un poquitito cortos. Eh, Emilio,
0: ¿qué pasa? Disculpame. Sí. Que a mí me ha pasado muchas veces en el campo que... Eh, me marca que tengo una presión de 4, sí. pero allá en el fondo, en las boquillas, la presión es de y medio o es de 3 o es de menos, incluso. Bueno,
1: sí, eso es un problema eso me parece que, 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 que es para chequearlo, mención. es sí. para chequearlo. A veces tiene que ver un poco con el diseño el diseño de la cañería de las máquinas, sí. que a veces están un poco reducidos. Eso sí es un problema. Pero yo por ahí, básicamente, en esta época, lo que más apunto es al tema de ver si la performance de la bomba del equipo... Sí. Es la correcta. Normalmente okay. una bomba nueva okay. va a poder llegar de trabajo en, en el régimen máximo a 7 o a 10 bares de presión. Que vos me vas claro. a decir, Mica, yo no voy a trabajar a 7 bares de presión con una boquilla. Tal cual. Pero, ¿qué sucede? Cuando la máquina está trabajando en el campo, eh, no trabaja al régimen máximo de vueltas, porque uno acelera y desacelera y comienzan a aparecer los problemas muchas veces en las cabeceras, donde la máquina. Eh, el régimen del motor de la máquina desciende un poco, la bomba no tiene la performance que tenía cuando era nueva claro. y eh, lo que sucede es que terminas cambiando el tamaño de gota y estás haciendo gotas mucho más grandes que la que realmente necesitas.
0: O sea que tengo más problemas de lo que yo pensaba, porque yo solamente no. pensaba en la presión.
1: ¿Qué no. pasa en
0: esas situaciones? ¿Qué hago justamente cuando llego a las cabeceras que, Mirá, que ya me estoy asustando?
1: No, 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 no tenés por qué asustarte. Eh, yo básicamente muchas veces lo que planteo a veces la revisión el, el 90% de las máquinas que hay en Argentina vienen equipadas con bombas centrífugas okay. es una bomba muy sencilla y la verdad que eh, lograr que la bomba vuelva a tener la performance de que cuando la máquina era nueva es muy sencillo eh, tienen un elemento muy sencillo que es el impulsor mm. o la turbina es un, una pieza plástica que solo cambiando eso se puede volver a lograr muy buena performance eh, en, en tener las presiones que necesitas para generar tal vez tamaños de gotas mucho menores de los que estás acostumbrado a hacer, durante, acostumbrada a hacer durante el resto del año, que son gotas más grandecitas. ¿no?
0: O sea que es algo que puedo regular, no es que todo voy a, salir a comprar otra bomba.
1: No, para nada, Podés, a, a veces se puede o regular, se puede regular el caudal de aceite que entra a la bomba para que trabaje un poquitito más, ah. de, de, más de presión o bueno, reemplazar una turbina si una turbina tiene un pequeño desgaste que no es un elemento caro, es un elemento económico Bien. y quien conoce de las máquinas y la, las ha desarmado sabe que es una cosa muy sencilla de cambiar y cambia rotundamente el, el desempeño de la máquina muchas veces eh, muchos de mis clientes me dicen eh, tengo problemas en las salidas de la cabecera sí, que no me levanta la presión o llego hasta la mitad del lote y recién alcanzo la presión necesaria, que es la que yo, la óptima, digamos, para el trabajo que estoy haciendo. Bueno, eso muchas veces se debe a un defecto en, en la bomba del equipo.
0: Sí. ¿qué pasa en este impasse que tengo? Sí. Por lo menos las zonas que llovieron, sí. estamos parados sí, ahora, sí, ¿no? Sí. no tenemos piso, en la gran mayoría. En las zonas que no llovieron, no tienen humedad, o sea que también están parados. Sí, sí. ¿Qué hago ahora para dejar la máquina en condiciones para aprovechar este tiempo?
1: Bueno, y... Dame
0: tres o cuatro tips.
1: No, tips, tranquilamente, bueno, podría ser aprovechar, colocar las boquillas que vamos a utilizar. Bien. Si veníamos utilizando unas boquillas de tipo super antideriva o abanico plano o baja deriva, y seguramente nos vamos a pasar a un tipo de boquilla cono hueco, que es la mm. más adecuada para este tipo de aplicaciones, ponerlas en la máquina, ver si a la presión que nosotros suponemos que vamos a trabajar con esa boquilla, estamos llegando holgadamente a esa presión de trabajo claro. para chequear si tenemos algún problema en, el, en la bomba del equipo pulverizador. Y
0: detectarlo ahí inmediatamente.
1: Se puede resolver fácilmente, chequear filtros, que eso es muy importante, más de todo por después tener problemas de obstrucciones en las boquillas, filtros que estén deteriorados, o eh, a veces uno saca un filtro y se encuentra como retorcido, o sea, no está sellando correctamente, y el, el caldo no está pasando por la malla filtrante, sino está pasando por algún otro lado donde pueden pasar impurezas y tapar tus boquillas. Pero básicamente eh, esa sería una de las, de las opciones. Otra alternativa, otro tips que a veces eh, por ahí me van a decir, y no, pero yo esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una soja con un desarrollo y queremos pisarla sí, lo menos posible. Sí, una muy buena recomendación que se utiliza mucho en barbecho es hacer una doble vuelta de cabecera. ¿Para qué Bien. la doble vuelta de cabecera? Vos si con tu máquina vas a trabajar a 20 km por hora, cuando te estás arrimando al alambrado vas a bajar la velocidad. Si Bien. vos haces una doble vuelta de cabecera, la máquina llega a la zona que estaba aplicada en el régimen de trabajo, ¿se entiende? Mm. Sí. O sea, venís con toda la, presión, la claro. con toda la velocidad, con toda sí, la presión. Sí. Y luego, cuando retomás nuevamente que la máquina, supongamos que tiene un corte automático de secciones, o no lo tenga, ya cuando necesitas abrir nuevamente la pulverización, ya la máquina está nuevamente en el régimen de claro, trabajo, con los claro. 18 o 20 kilómetros que necesitabas. Claro. Ahora vos me vas a decir, bueno, pero yo no voy a hacer una doble vuelta de cabecera, Ahora que tengo una soja y no la quiero pisotear. Y que bueno, encima está
0: chiquita y está, está crujiente. Chiquita.
1: Pero bueno, eh, es, una alternativa. es una alternativa. Se ven muchos, en malezas se ve mucho el problema generalmente de malezas en las cabeceras. Y pasa por eso, porque la máquina eh, comienza a hacer por ahí un, una pequeña subdosis, por más que tenga computadora, porque bajó el caudal, de luego lo aumenta cambia la dosis, cambia el tamaño de gota y en malezas lo vemos muy fácilmente porque vemos controló no controló. Tal cual. En insectos por ahí no vamos a ver en las cabeceras cuántos insectos sí, de más hay en la cabecera que dentro del totalmente. lote.
0: Totalmente. Muy buen consejo.
1: Bueno. Ahora,
0: te metiste en la boca del lobo. Bueno. Porque dijiste caldos. Sí. Y ahí tenemos otro problema. Sí. Que escapa a las máquinas pero que nos genera muchísimos problemas en las máquinas. Sí. Nosotros estamos haciendo unas mezclas un poquito atómicas, sí. cuatro, cinco productos, ocho productos ya pasa a ser lo habitual, sí, no es una sí, cosa rara. Sí, sí, sí. Eh, obviamente que la primera recomendación debe ser hacerte dos pasadas, o por lo menos yo trato de convencer al productor para que haga dos pasadas y no meta ocho o diez productos es en una sola aplicación, sí. pero no todos me prestan atención, no, no, entonces, sobre todo cuando el equipo no es propio. Entonces, ¿qué pasa con todos estos caldos y estas mezclas que estamos haciendo? Eh, en, en el resto del equipo, o sea yo controlo presión, controlo bomba, controlo velocidad pero qué pasa con los residuos que me van quedando esos caldos con los pegotes que se me hacen de esos caldos o sea, tenés una recomendación casi como el padre nuestro para decir Micaela no sigas sin revisar esto, sin hacer esto, sin prestar atención a, a esto otro?
1: Eh, estuve viendo una serie de podcasts de Rizobacter y <risas> hubo tengo dos personas que estuvieron hablando muy bien del tema y sí, básicamente la limpieza interna del equipo, o sea, son caldos complicados, dejan muchos residuos y lo ideal es mantenerla limpia la máquina porque muchas veces esas pérdidas de performance, de presión, eh, suelen verse por, por, por residuos sí. acumulados eh, en diferentes partes de la máquina. Eh, ¿A la bomba me
0: la afecta todos todo esos residuos que quedan ahí?
1: Básicamente no, pero bueno, en el filtrado... Muy probablemente, hay veces que son caldos que, que es como que no es agua. No, eh, tiene otra
0: densidad. Tiene no otra
1: densidad sé. y todo, y afecta un poquitito a lo mejor al desgaste que puede tener la paleta de la bomba o el impulsor de la bomba desde ya. Pero Bien. bueno, hay que tener cuidado. Pero hubo muy buenas recomendaciones. Básicamente sí. el circuito hay que mantenerlo limpio, porque cuando todo se diseña en las máquinas, eh, se prueba todo con todo nuevo. Y cuando tenemos... Ya años de uso, hay acumulación acumulación de residuos, y bueno, eso influye también.
0: Te hago otra consulta. En todos estos desgastes que sean a lo largo del de uso de la máquina, sí. ¿qué es lo que más se desgasta en comparación? Bueno, Aparte de las pastillas, ¿no? Por supuesto. Sin y bueno,
1: el elemento sí clave, básicamente hay algunos elementos... Como pueden ser válvulas que pueden tener algún deterioro en, su, en sus juntas o en sus gomas. Básicamente es la bomba, porque después gran parte del problema de desgaste pasa por las boquillas, ¿no? Bien. Eh, siempre una buena recomendación es tener las boquillas eh, trabajando dentro de su vida normal, útil, eh, útil claro. y no y exceder. No. Y parejas. La verdad que no representa, si bien parece un montón de plata, un cambiar un juego de boquillas sí, de una pues. máquina, pero comparado con la cantidad de dinero que pasa por a través de ellas y lo que vale una máquina, no es significativo y, y cambia mucho la aplicación entre usar una boquilla que esté desgastada a una completamente nueva desde ya.
0: Bueno, demasiadas cosas. Pero bueno. Ninguna más importante que la otra, así que bueno, a prestar atención. Bueno. Acompañar al aplicador también, que a veces por... lo dejamos un poco solos. Perfecto. ¿eh? Este, y bueno, mil gracias a Emilio. No, Muchísimas por gracias. nada.
1: Bueno, atento a, a, a tener la presión que necesitas para hacer el tamaño de gotas que, que vas a necesitar para estas aplicaciones. Bueno. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.
0: Este fue un podcast de Rizobacter. Seguinos por nuestros canales de Spotify y YouTube. Y sumate a nuestro desafío de hacer una mejor agricultura.